0: О дивный новый мир! Христиане и система цифрового социального кредита! Власти Украины намерены оценивать граждан в соответствии с цифровой системой социального кредита. Чего от этого ждать? Цифрового концлагеря или идеального общества? Несколько дней назад стало известно, что Верховная Рада Украины разрабатывает проект, который фактически позволит государству установить цифровой контроль над жизнью граждан. Нардепы под руководством Руслана Стефанчука, человек, который уже отметился законопроектом о праздновании Рождества Христова 25 декабря, разрабатывают так называемую «систему социального кредита». Звучит безобидно, но так ли это на самом деле?» Ведь такая система уже давно разработана в Китае. И не только разработана, но и успешно внедряется. С 1 января 2021 года в этой азиатской стране в силу вступил Гражданский кодекс, который на законодательном уровне закрепил использование системы социального кредита. Согласно этой системе, каждый гражданин Китая получает некий стартовый рейтинг, который оценивается в 1000 баллов. А дальше этот рейтинг может либо расти, либо падать. Все зависит от поведения человека. Так, на основании 160 тысяч различных показателей из 142 учреждений о человеке собирается информация, которая потом обрабатывается в едином центре. Гражданин, набравший 1050 баллов, получает индекс ААА. Он благонадежен с точки зрения государства и ему можно доверять. Например, он сможет занимать определенные должности, работать там, где ему нравится, не встречаться с ограничениями, связанными с медициной или образованием. А вот если рейтинг гражданина падает к отметке 849 баллов, он получает индекс C и попадает в категорию неблагонадежных. В этом случае он уже не сможет работать в госорганах власти и встретиться с определенными проблемами в других сферах жизни. Однако самые большие проблемы начнутся в том случае, если ваш рейтинг упадет до отметки ниже 600 баллов. Это индекс D. Вы не сможете получить нормальную работу или просто работу вообще, образование или медицинские услуги. Более того, вас ограничат в пользовании общественными благами и сведут к минимуму покупательную способность, откажут в аренде, не выдадут кредит и так далее. В мировой литературе и кино подобный феномен, при котором человека оценивали с помощью рейтинговой системы, уже неоднократно описывался в жанре так называемой антиутопии. Достаточно вспомнить культовую книгу Джорджа Оруэлла «1984» или менее известную, но не менее проницательную книгу Дейва Эггерса «Сфера». Обычно такая литература продается в отделе ⁇ Фантастика ⁇ и вряд ли кто-то из нас еще несколько лет назад мог подумать, что она перекочует в раздел ⁇ Основано на реальных событиях ⁇ Но это случилось. Какие же критерии намерено применять государство для того, чтобы оценить правильность поведения человека? Система социального кредита и Украина. О подробностях внедрения китайской системы в Украине изданию «Вести» рассказал один из по Украины. По его словам, новый проект может сделать законным госконтроль государства над разными сферами жизни человека. За полезную общественную деятельность, например, донорство, волонтерство или своевременную оплату кредитов будут начисляться баллы. А за штрафы, долги в разных сферах, включая элементы уклонения от налогов, баллы будут вычитаться. В итоге человеку станет сложнее устроиться на работу, взять кредит или даже выехать за границу. Все это станет возможным, когда все базы, которые уже сейчас имеются в Украине, объединят в единую базу. На данный момент обсуждаются такие идеи. А что из этого выйдет и когда, еще неизвестно. Свое видение рейтингования украинцев пояснил и министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Это определенная геймификация государства, где люди зарабатывают баллы. Логика, как в кредитных историях, в финансовой сфере. Чем быстрее вы отдаете кредиты, тем лучше у вас история и следующее взять уже легче. Люди с низким рейтингом не могут устроиться на хорошую работу, им не дают кредиты, им даже могут отказать в аренде велосипеда. Правда, при этом политик подчеркнул, что не является сторонником ведения такой системы. Однако нужно подчеркнуть, что оценка человека не ограничится исключительно его кредитной историей или участием в волонтерских проектах. По словам Татьяны Пашкиной, эксперта по вопросам трудоустройства, многие фирмы уже сейчас пользуются различными базами и изучают социальные сети. При этом, говорит Пашкина, пока что посты в соцсетях рассматриваются не столько на предмет лояльности к власти, сколько на адекватность и вменяемость человека. Какие темы обсуждает, как проявляет себя в дискуссиях. По некоторым данным, все эти идеи планируют воплотить в новом Гражданском кодексе Украины, изменением которого как раз и занимается группа Руслана Стефанчука. При этом Нарде уверяет, что власти не будут вводить рейтинги, так как все граждане равны в своих правах, это сказано в Конституции. В то же время, по словам Стефанчука, законодательство дает возможность каждому гражданину создавать свой специальный статус, в том числе на основании договоров. То есть гражданин может заключать любой договор и соответственно приобретать специальные права и создавать обязанности. Но это только по собственной воле. Другими словами, пока что рейтинговая система будет не обязательной, а добровольной, что не мешает отдельным фирмам и банкам уже сейчас создавать свои собственные базы данных и при помощи их оценивать кандидатов на работу. Адвокат Иван Либерман указал еще несколько проблем, с которыми столкнулся граждане Украины при введении системы социального кредитования. «Все будет отслеживаться, все данные будут в едином государственном реестре, доступ к которому будут иметь все, кому надо и кому не надо». Уже сейчас многие базы доступны практически каждому третьему гражданину. Это адвокаты, юридические и нотариальные конторы, судьи, представители клиентов в суде, сотрудники правоохранительных органов, юристы больших компаний. По этим базам, когда их объединят, можно будет путем одного клика узнать обо всей истории деятельности людей, а на основании данных присвоить и оценку человеку, а соответственно ограничить его в получении благ. Но для чего все это? Прибыль и контроль. Все мы слышали о так называемом окне Авертона. С точки зрения науки, эта концепция наличия рамок допустимого спектра мнений в публичных высказываниях политиков и активистов с точки зрения текущего дискурса. А если говорить просто, то окно Авертона указывает на ситуацию, когда вещи, еще вчера оказавшаяся невозможной, благодаря не назойливой, но постоянной пропаганде, сначала становится приемлемой, а потом единственно правильной. Вспомним, например, отношение к ЛГБТ. Лет 30-40 назад гомосексуализм, мы уже не говорим о других полах, воспринимался как психическое отклонение. Еще раньше за однополую любовь можно было получить тюремный срок, а до того даже поплатиться жизнью. Однако постоянная пропаганда, борьба за права секс-меньшинств, сексуальная революция привели к тому, что гомосексуализм сначала стал нормой, а теперь и неотъемлемой частью жизни – Многих цивилизованных стран. Недалек тот час, когда по надуманным поводам в тюрьму будут сажать уже гетеросексуалов. Или возьмем пандемию коронавируса. Разве могли жители развитых демократических государств еще год назад... Допустить мысль, что государство ограничит свободу передвижений, закроют всех на принудительный карантин, обяжут носить маски и фактически за несколько месяцев смогут отменить основные права и свободы, добытые столетиями демократии. Нет, такого допустить никто не мог. Но оно случилось». Так вот, церковь на протяжении многих лет, как минимум последних 30, говорит о возможной опасности, которые таят в себе цифровые технологии. Говорят об этом и представители науки и искусства. Писатели фантасты предупреждали, что на смену человеку придет робот, и что функции человека сведутся к тому, чтобы этих роботов обслуживать. 50 лет назад все это казалось нереальным. Но не сегодня. При этом интересно, что внедрение цифровых технологий и применение их в общественном пространстве находит дивное единодушие среди чиновников и бизнесменов. Это и неудивительно, потому что одних интересует прибыль, а других – контроль. Да, роботам не надо платить зарплату, достаточно время от времени обновлять программу. Роботы не бастуют, не требуют каких-то прав и свобод, не нуждаются в социальных программах. Поэтому идеальное общество с точки зрения управления – это общество, в котором человек функционирует подобно роботу и с помощью роботов. Добиться этого можно только одним способом – получить такие методы контроля, которые бы полностью исключали саму возможность неповиновения человека и ставили его в полную зависимость от государства или работодателя. Вот и пытается правительство ввести систему социального кредита. Тут и контроль и поощрение, и кнут, и пряник. Да, выглядит все на первый взгляд красиво и привлекательно. Вот только что можешь ждать в этом случае христиан? Система социального кредита. Чиновники предлагают основывать кредитный рейтинг, а потом и социальный, на разных показателях, в том числе на веб-истории и истории поиска в Google. Ваш кредитный рейтинг, а потом и социальный, должен основываться на вашей веб-истории. Это означает, что если человек наберет в поисковике словосочетание «критика педофилии», например, или «критика ЛГБТ», то он тут же потеряет несколько баллов своего кредитного рейтинга. Восстановить их будет непросто – Поэтому лучше не рисковать. То же самое касается истории покупок, просмотра фильмов или передач, чтения литературы или статей. Все данные будут собираться, обрабатываться искусственным интеллектом и поступать в единый центр, оценивающий человека как «благонадежного» или «нет». Вот и может получиться так, что, купив в интернете книгу святителя Иоанна Златоуста, посмотрев проповедь какого-то священника с критикой ЛГБТ или даже просто посетив сайт по толкованию Библии, человек вдруг обнаружит, что ему отказали в кредите, что его кредитная карта заблокирована и что с завтрашнего дня он не только уволен с работы, но и не сможет купить в магазине буханку хлеба. Скажете, фантастика? Вспомните «Окно Авертона». А еще лучше вспомните книгу «Апокалипсис». «И он сделает то, что всем малым, великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их или начало их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его». Конечно, нам могут возразить, что начертание, как печать Антихриста, будет иметь смысл только в том случае, если человек примет его свободно. Если же оно, начертание, будет навязываться со стороны государства, то и предательство Христа быть не может. Согласимся. Более того, уверены, что насильной чипизации точно не будет, как не будет и необходимости насильно загонять человека в цифровой лагере. Нет, люди сами выберут зону комфорта и объяснят свой выбор вполне рациональными причинами, общим благом, общими интересами, удобством и так далее. Вот только останется ли в этой зоне место для Христа? Едва ли. Цифровое рабство и позиция церкви. Совсем недавно свое отношение к происходящему высказал и патриарх РПЦ Кирилл. По его словам, цифровые технологии способны создать инструменты, обеспечивающие тотальный контроль над человеком. Ничего подобного в прошлом не могло быть. Человеческая мысль, техническая цивилизация сегодня достигли такого уровня, когда, внедряя цифровые технологии, можно обеспечить тотальный контроль над человеческой личностью. Не просто наблюдение за человеком, но управление человеческим поведением. Прав ли святейший владыка? Конечно. Вот слова руководителя компании «Газпром-медиа» Александра Жарова. «Нейросети начинают работать задолго до того, как зритель собирается что-то посмотреть на телевидении или в кино». Они помогают увидеть скрытые закономерности за счет анализа большого количества факторов и предложить зрителю именно ту передачу, которую он захочет посмотреть, и тот фильм, который подходит именно ему. Если перевести его тезисы на простой язык, то становится очевидным, что нейросети фактически влияют на формирование мировоззрения человека и сводят понятие «свободы выбора» к «пустой формальности». С другой стороны, Big биг-дата получит доступ к огромному количеству информации о человеке. СМИ, соцсети, сайты и объявления, специальные базы данных, которые будут содержать сведения об административных нарушениях, штрафах, задолженностях, наличиях судимости и контактах с осужденными и так далее. Естественно, что и для пользователя доступ к этим данным должен быть предельно упрощен. Поэтому, по словам Патриарха Кирилла, Антихрист и предложит – Чтобы всякая преступность ушла из нашей жизни, давайте руководствоваться тем, чтобы каждый человек имел некий ключ ко всему, что ему потребно. Например, это может быть карточка. Прикладывайте и получаете доступ к продуктам питания, доступ к образованию. А если этой карточки нет, то все теряется». Патриарх уверен, что максимальное развитие тотального контроля над человеком означает рабство, и все будет зависеть от того, кто будет господином над этими рабами. Вот почему церковь категорически против использования цифровых технологий в обеспечении тотального контроля над человеческой личностью. И проблема даже не в том, кто будет хозяином нового мирового порядка, и не в том, что в любой момент христианство может стать фактором токсичности в этом самом мировом порядке, а в том, что Бог создал человека свободным. Христианство и построено, в принципе, на свободе. Мы вольны принимать или отвергать веру в Бога. У нас есть свобода выбора между добром и злом, Мы можем соглашаться или нет с волей Божией, а все потому, что Бог есть любовь, а любовь невозможна без свободы. Именно поэтому христиане будут всегда сопротивляться любым попыткам подавления свободы. Не потому, что чего-то не знаем или не понимаем, а потому, что боимся потерять любовь.